0: Еще раз вас приветствую, братья и сестры. Я всегда благодарен Господу за возможность проповедовать здесь и проповедовать в церкви. Это огромная честь и привилегия для нас. Вы знаете, одним из самых распространенных способов мошенничества является подделывание денег. И раньше чтобы бороться, чтобы бороться с этой проблемой, раньше, когда не было специальных счетных машин, то задача по выявлению таких фальшивых денег возлагалась на особую группу людей. Для этого избирались такие подготовленные люди, которые занимались глубоким изучением настоящих денег. Они изучали структуру банкноты, защитные знаки, краску и даже запах. И интересно, что в этом процессе поддельные банкноты не изучались. Изучался только оригинал, только оригинал. И со временем эти специалисты были настолько хорошо подготовлены, что знали деньги даже на расстоянии. То есть они могли отличить настоящие деньги от поддельных даже на расстоянии. Вы знаете, мы с вами живем в таком мире, в котором много подделок, много фальши. Нас постоянно обманывают. Нас постоянно обманывают. Несколько лет назад в Украине я решил купить себе через интернет-магазин наручные часы. Это была недорогая, но качественная марка часов. Я перечислил указанную сумму денег в интернет-магазин и стал ожидать, когда мне известят, что вот уже ну, как бы товар пришел. Через два дня мне пришло сообщение, что вот уже ну, как товар на месте, я обрадовался, очень интересно было посмотреть, это моя маленькая слабость, люблю часы, наручные часы. Вот. И вы знаете, когда я пришел, и мне выдали посылку, там, вот, где нужно было забирать ее, то первое, что мне бросилось в глаза, это упаковка. Я в интернете видел другую упаковку. Мне показали совсем другую упаковку. А та, которую мне дали, выглядела как-то не очень презентабельной. И первое, что я подумал, ну, наверное, это интернет-магазин, Возможно, для них так дешевле, наверное, для них так проще все-таки. Попытался как-то оправдать этих людей. Ну, не, имеется в виду не новую почту, а вот интернет-магазин. Но когда я принес часы домой, раскрыл их полностью, то понял, что меня обманули. Меня обманули, мне дали подделку. Под видом хороших часов, хорошей фирмы, мне продали китайскую подделку в течение нескольких месяцев, которая, в общем-то, потеряла не только презентабельный вид, но и перестала ходить, вот эти часы. И я заплатил, в принципе, немалые деньги за это. Вы знаете, точно так же и в христианской жизни существует много подделок. В церквях есть много подделок. И я хотел бы сегодня вместе с вами размышлять на тему «Истинные признаки детей Божьих». Я бы хотел поговорить о истинных признаках Божьих детей. Мы всегда радуемся, когда слышим, как Господь обращает грешников к себе. И это удивительное чудо, и это то, что вызывает в нас глубокую радость и такое переживание, радостное переживание за этих людей. Тем не менее, Священное Писание призывает нас к тому, чтобы мы были внимательны. Мы были внимательны прежде всего к своим сердцам, Апостол Павел, когда пишет послание к Коринфянам, 2 послание, 13 глава, 5 стих, то он призывает: Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете. Поэтому Господь возлагает на каждого из нас ответственность, чтобы мы испытывали и исследовали свое сердце. И я молюсь. Господу, и прошу, чтобы эта проповедь сегодня, о которой мы будем размышлять, прежде всего прозвучала конкретно каждому из нас, чтобы она побудила нас еще раз исследовать свое сердце, проверить свое хождение перед Господом. Поверьте, очень полезно, очень полезно исследовать именно свое сердце, свое состояние перед Господом. Давайте мы вместе откроем первое послание Иоанна и прочитаем отрывок который начинается во 2 главе, 29 стихе, и до 3 главы 3 стиха. 1 послание Иоанна, 2 глава, мы читаем из 29 по 3 главу, 3 стих. «Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист. В этом тексте мы видим четыре признака истинных детей Божьих. Четыре признака. И пусть эти четыре признака сегодня будут тестом для проверки нашей веры. Я назову сразу же эти четыре признака. Апостол Иоанн утверждает, что первый признак детей Божьих заключается в том, что они имеют праведную природу. Дети Божьи имеют праведную природу. Во-вторых, дети Божьи чужды этому миру. Дети Божьи чужды этому миру. В-третьих, дети Божьи будут преображены в образ Иисуса Христа. И четвертое, дети Божьи живут очищающей надеждой. Вы уже сейчас можете себя проверить, испытать свое сердце. Итак, давайте посмотрим на каждый признак по отдельности, по порядку. В 29 стихе апостол Иоанн говорит, что дети Божьи имеют праведную природу. Посмотрите, как начинается 29 стих. «Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него». Апостол Иоанн начинает стих с утверждения «Если вы знаете, что Он праведник». И вот это слово «праведник» обозначает того, кто полностью соответствует тому, что называется правильным и справедливым, как в делах, так и в характере. Как в характере, так и в поступках. Священное Писание учит, что люди, которые приходят в этот мир, являются неправедными. То есть они не соответствуют стандартам правильности и справедливости, как в своем характере, так и в своих поступках. И только один Бог является абсолютно праведным. Господь полностью соответствует тому, что является правильным, справедливым, как в характере, так и в делах, так и в поступках. Бог Отец соответствует этим требованиям. И когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что фараон, этот египетский царь, признал в полной мере, когда ощутил на себе Божью праведную руку. И он сказал Моисею, исход 9.27, «Господь праведен, а Я и народ Мой виновны». «Господь праведен, а Я и народ Мой виновны». Моисей в конце своей жизни научал свой народ следующему в Тразаконе 32.4. «Бог твердыня, совершенны дела Его». И все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Он праведен и истинен. Интересно, что эта же истина в полной мере относится и к Иисусу Христу. И апостол Иоанн в своем послании, вторая глава 1, 2 стих, подчеркивает эту важную истину. Посмотрите. «Дети мои», вторая глава 1 стих, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом. И Иисуса Христа – праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Здесь сказано, что Иисус – это праведник. Он праведник. Он по своему характеру и делам полностью соответствует божественному стандарту божественной справедливости. И Иисус всегда поступает честно и справедливо. Ему чуждо двуедушие и лицемерие. Он нравственно чист и безупречен в своем характере и в своих поступках. И поэтому апостол Иоанн говорит, если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, рожденный от него, делающий правду, рожден от Него. Таким образом, апостол утверждает, что самым верным признаком Рождение свыше является праведность в поведении, праведность в целях, праведность в ценностях и праведность в словах. Если ты дитя Божье, если ты рожден от Него, то ты унаследовал праведную природу Божью. Ты нравственно должен быть чистым, потому что Господь передает тебе Свою природу. И обратите внимание, что эта истина относится ко всем верующим людям без исключения. Апостол делает акцент на слове «всякий, делающий правду, рожден от него». Все, каждый человек, который считает себя христианином, имеет праведную природу. Поэтому ты не можешь жить, называясь христианином, жить как грешник, жить как сатана. Вы знаете, есть очень хороший пример. Дети наследуют черты характера своих родителей. И таков незыблемый закон природы. Вы знаете, в духовном отношении происходит то же самое. Если ты стал Божьим детем, то ты унаследовал его праведный характер. На протяжении жизни я заметил удивительный парадокс. Я увидел, что дети становятся более похожими на своих родителей именно в старости. Чем старше мы становимся, тем больше мы становимся похожими на наших родителей. На наших родителей. Точно так же и в духовной жизни. По мере нашего духовного возрастания Божий характер должен проявляться в нас все больше и больше. Во-вторых, праведность, о которой идет речь, невозможно спрятать. Ее невозможно утаить. Потому что апостол Иоанн говорит «всякий делающий правду». «Делающий правду» и акцент на слове «делающий». Оно означает не разовое действие, а уклад жизни, образ поведения, который всегда характеризуется праведным, нравственным, справедливым, честным поведением. Приведу несколько примеров. Пример из мирской жизни. Жизнь вора – или воровская жизнь, характеризуется тем, что вор постоянно помышляет о том, чтобы что-то украсть. Это его образ жизни. Или, например, специальность врача или доктора, да, он характеризуется тем, что постоянно занят, чтобы лечить людей. Его образ жизни – это лечение людей. Также и жизнь рожденного свыше христианина характеризуется честностью, праведной чистотой, и, справедливостью. и это то, что невозможно утаить. Ты не можешь спрятать новую праведную природу. И Иисус Христос сказал, что зажженную свечу невозможно спрятать в темной комнате, Высвет свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Поэтому, если ты, дитя Божье, и унаследовал праведную природу, то эту природу невозможно утаить. Ее невозможно спрятать. Ее невозможно выключить на один день или на два дня. Она всегда присутствует с тобой. В-третьих, эта праведность является результатом, а не причиной нашего спасения. Вот эта праведность, о которой мы сейчас говорим, является результатом, а не причиной нашего спасения и нашего рождения свыше. Праведное поведение не дает нам рождение новое а является видимым свидетельством того, что человек рожден от Него, то есть от Бога. Как и в обычной жизни, я ничего не мог сделать для того, чтобы родиться в этот мир. Но когда я родился, тогда видимым подтверждением новой жизни стали мои дела. мои дела. Добрые дела не дают спасения. Мы знаем, что среди атеистов есть много честных и нравственных людей – которые по своим поступкам даже во многом могут превосходить верующих людей. Мы находим таких. Однако все атеисты отвергают истинного Бога. Их нравственность и честность является результатом хорошего воспитания и действия общей Божьей благодати. Тем более, что нравственность неверующих людей относительно и в зависимости от времени и ситуации может изменяться». «Праведность же, о которой говорит апостол Иоанн, исходит от природы самого Бога. И если мы дети Божьи, то мы получаем праведность от Бога. Это сверхъестественная праведность. Однако, даже эта сверхъестественная праведность, которую мы обретаем, является всего лишь результатом новой духовной жизни, а не причиной нашего спасения». Поэтому праведность – это не причина нашего спасения. Праведность – это результат нашего спасения. Итак, мы видим первая характеристика этих Божьих – они обладают праведной природой. У них новое сердце. У них новое сердце. Они имеют способность и власть противостоять силе греха, который еще живет в нас. Мы освобождаемся от господства греха. И Священное Писание говорит о том, что теперь наш путь, жизненный путь – это праведность, это праведное поведение. Поэтому задайте себе вопрос, имею ли я праведную природу? Чем подтверждается праведная природа в моей жизни? Просто подумайте об этом. Это очень важный вопрос, который касается каждого присутствующего на этом месте. Во-вторых, Второй характеристикой детей Божьих является то, что они чужды этому миру. Они чужды этому миру. В первом стихе, во второй части, апостол Иоанн пишет, «Мир потому не знает нас, что не познал Его». «Мир потому не знает нас. Нам дана власть быть детьми Божьими, но мир нас не знает, потому что не познал Его». Интересно заметить, что немножко выше, во второй главе, с 15 по 17 стихи, апостол Иоанн писал о том, как верующие люди должны относиться к этому греховному миру, к духу мира всего. И он учил, не любите мира, не того, что в мире. Это то, как мы должны реагировать на греховный мир. Теперь же, в третьей главе, в первом стихе, апостол обращает внимание на то, как мир – относится к детям Божьим. Мир не знает нас. Мы не должны любить его, и, с другой стороны, мир не знает нас. Неверующие люди, руководимые законами мира сего, не имеют истинного представления о том, кто такие дети Божьи. Они не понимают природу их рождения свыше, они не разумеют их ценности, они не понимают их образ жизни. Вы знаете, одно из самых таких первых известных нам изображений распятия Иисуса Христа, которое дошло до наших дней, является карикатурой. Является карикатурой. Это графита примерно 3 века на стене Палатинского дворца в Риме. И оно изображает человека, стоящего перед распятием, причем сам распятый на кресте, Кощунственно изображен с ослиной головой. Итак, мы видим картину. Стоит человек перед распятием. На распятии висит человек с ослиной головой. А внизу картины подпись, сделанная по-гречески. «Алексамен поклоняется своему Богу». Очевидно, таким образом дворцовые служители осмеивали христианина, который состоял в штате дворцовой прислуги. И это не просто кощунственная картина. Это очень важное свидетельство. Оно фиксирует то, как люди в ранней церкви воспринимали и Иисуса Христа, и Его последователей. Ми, э, священное Писание учит, что мы чужды для этого мира. «Мир смотрит на нас, как на безумцев». И дальше апостол Иоанн указывает на причину, почему мир не знает нас, почему мир не понимает нас. И ответ очень прост – потому что не познал его, потому что не познал его. Мир не понял и не принял наивысшего откровения Бога о себе в своем сыне. Вы знаете, мы сейчас живем в такое время, когда атеизм становится религией так называемого большинства развитого общества. Например, Западная Европа исповедует атеизм как лучшее мировоззрение в сравнении с христианством. И это ужасно. Однако, я хочу сказать, что люди отвергают нас и отвергают Христа не потому, что они атеисты. Не потому, что они атеисты. Вспомните, и Иисуса Христа, когда Он пришел в этот мир, отвергали не атеисты. Его отвергали глубоко религиозные люди. Поэтому не атеизм отвергает Бога. Любая ложная религия отвергает Христа. И если Христос отвергается, то, соответственно, и Его последователи. И это то, что мы читаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 18 стих. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Мир вас ненавидит, потому что меня возненавидел, говорит Господь. Иоанна 16,2 мы читаем. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. «Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня». Поэтому апостол Иоанн говорит, что мир отвергает вас, и это свидетельствует о том, что вы на самом деле принадлежите к семье детей Божьих, если неверующие люди отвергают вас. И вы знаете, здесь не обязательно э, испытывать на себе гонение, Например, мы живем сейчас в Германии, и христиан никто, в принципе, не преследует, если христиане ведут такую спокойную жизнь. Но попробуйте, начните открыто проповедовать христианские ценности где-то на площади, и вы увидите, как будут реагировать на вас. Попробуйте, выйдите и скажите, что Господь осуждает однополые браки, что Господь осуждает гомосексуализм что Господь осуждает аборты, и вы посмотрите, как мир будет реагировать на вас. Это сто процентов. Поэтому мы будем страдать, если христианин принципиален Слову Божьему, учению Иисуса Христа, то он всегда будет ненавидим этим миром. И тут хотел бы несколько практических применений сделать для нас. Если мы, как верующие люди, отождествляем себя с Иисусом Христом, то должны быть готовы нести и его позор, нести его поругание. Мир не примет нас, потому что не принял и Иисуса Христа. Если мы духовные братья и сестры нашего Господа, то нас также будут ненавидеть. Верующие люди не должны искать признания со стороны этого мира. Мы для мира и народное тело. Мир никогда не примет нас, потому что мы принадлежим к той категории людей, которые воспринимаются этим миром как безумцы, как сумасшедшие. Апостол Павел писал в Коринфянам 4.10, «Мы безумны Христа ради». Мы безумны Христа ради. Поэтому, если мы будем свои для мира, значит, мы будем чужие для Бога. Значит, мы будем чужие для Бога. Мы никогда не должны стремиться к тому, чтобы мир принял нас как своих. Иначе мы потеряем свою соль. Сегодня многие христиане думают, что если они максимально приблизятся к миру и будут похожими на него, то мир примет христианские ценности и станет последователями Иисуса Христа. Но это большое заблуждение. Это большое заблуждение. Мир ментально настроен враждебно против Бога и против учения Евангелия. И то, что грешники обращаются к Богу, это свидетельствует о огромном чуде, которое Бог совершает в сердцах неверующих людей. Мы не должны подстраиваться под дух мира сего, пытаясь выдавать себя за своих. Нет. Христиане – это люди, которые имеют твердое убеждение – и готовы страдать за свои убеждения. Мартин Лой Джонс писал, «Наш Господь привлекал грешников вовсе не потому, что Он был таким же, как они, грешником. Совсем наоборот. Грешники чувствовали его неповторимость. Идея, что можно обратить людей в христианскую веру, показывая им, что они, по сути, мало чем отличаются от христиан, является глубочайшим заблуждением как с богословской, так и с психологической «Точки зрения». Конец цитаты. Мы не должны пытаться приобретать мир, становясь миром. Нельзя открывать двери церкви для того, чтобы впускать мир в церковь. Мы должны идти в мир и проповедовать Евангелие, твердо стоя на христианских убеждениях, на евангельском учении. Мы должны опасаться, когда мир нас принимает. Испытывать ненависть неприятно, но это напоминает нам о том, что нас любит Бог. Если мир нас ненавидит, это печально, но, с другой стороны, ободряет то, что Бог нас любит. Нас любит Бог, а это гораздо важнее, чем любовь и признание мира сего. Таким образом, вторая характеристика Божьих детей заключается в том, что они чужды этому миру, Мир не понимает и не поймет нас, и не поймет нас. Третья характеристика. Дети Божьи будут изменены в образ Иисуса Христа. Дети Божьи будут изменены в образ Иисуса Христа. Мы уже много раз говорили о том, что спасение грешников включает в себя не только избавление их от вечного осуждения в аду, Спасение подразумевает также полное изменение нашей падшей природы. Еще раз повторюсь, когда Бог спасает нас, Он не только дарит нам избавление от вечного осуждения. Спасение имеет более, гораздо более глубокий смысл. Спасение изменяет нашу природу, падшую природу. Хочу привести пример. Спасение можно сравнить с ремонтом квартиры после пожара. Когда вы заходите в квартиру после пожара, то вашему взору открывается ужасная картина. Все вокруг разрушено. Кроме сажи, обгоревшей мебели и страшной вони вы ничего не видите. И теперь вам предстоит все привести в порядок. Сначала вы выносите из каждой комнаты весь мусор. После меняете двери и окна. Затем моете и обрабатываете потолки и стены. Накладываете штукатурку, клеите обои. Если нужно, меняете сантехнику. После переходите к полу. Меняете паркет или кладете плитку. Когда все готово, тогда завозите новую мебель. То же самое происходит и с нашей греховной природой. Бог дарит нам не только избавление от справедливого суда, но и восстанавливает падшую природу, уподобляя нас в образы Иисуса Христа. Бог ремонтирует нашу душу. Бог наводит порядок в нашем сердце. Апостол Иоанн пишет, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Он напоминает им еще раз о том, что они уже по положению являются детьми Божьими, это тот факт, который уже произошел с ними после того, как Бог ввел их в свою семью. Однако фраза «но еще не открылась, что будем» не ставит под сомнение наше усыновление. Апостол лишь говорит о том, что нам еще не открыто в полной мере, как мы будем выглядеть, когда придем в вечность. Как мы будем выглядеть в славе, мы еще не понимаем до конца. Пока мы живем в этом мире, нам трудно представить себе то, какая слава откроется в нас в тот день. Лютеранский богослов Ленский писал, «Божье дитя здесь и сейчас – это как алмаз, который внутри прозрачен и чист, но пока он не огранен и не сверкает своими гранями. Если вы дитя Божье, то вы чисты, как алмаз, который еще не огранен». И когда мы придем на небо, тогда вся красота засияет Божьей славой в полную мощь. Примером будущей славы является сам Господь Иисус Христос. Апостол Иоанн говорит, что Бог изменяет нас по образцу Сына Своего, Сына Божьего. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» будем подобны Ему, то есть Сыну Божьему. Мы не будем подобны первому Адаму, грешному падшему. Мы будем подобны второму Адаму, совершенному, бессмертному, вечному и славному. Изначальный Божий замысел заключался в том, чтобы мы были подобны именно образу Сына Божьего. В Римлянам 8.29 мы читаем, «Ибо кого Он предузнал, Бог, кого предузнал, лучше перевести, ибо кого Он возлюбил наперед, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. Тех, кого Бог возлюбил наперед, тех Он избрал, чтобы они стали подобны образу Сына Божьего. Сына Божьего Иисуса Христа имеется в виду. Таким образом, Адам и Ева, когда жили в Эдемском саду, это было временно их пребывание, потому что они еще были в невзаконченном состоянии, можно так сказать, в сыром состоянии. И цель, которая была поставлена перед ними, сделать их подобными образу сына, безгрешного Иисуса Христа. Бог создает для себя народ из подобных Христу людей. Церковь – это и есть это общество. И в книге «Откровения» 21 глава 2-3 стихи Бог показал апостолу Иоанну, как будет выглядеть этот новый народ. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скинье Бога с людьми, и он будет обитать с ними» и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Это то место, где мы будем жить. Это славное убежище. Там будут очень классные квартиры. На всех хватит. Это удивительное состояние. Бог уподобляет нас Христу не только в характере, но и по внешнему виду. Мы не только будем похожи по характеру на Иисуса Христа, мы будем отражать и Его внешний вид. Апостол Павел пишет, что Бог униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Бог облечет нас в славу и бессмертие. Это не значит, что там все будут как клоны Иисуса Христа. Не об этом идет речь. Мы не будем клонами. Мы не будем близнецами Иисуса Христа. Здесь говорится о том, что Иисус, его человеческая прославленная природа, станет образцом природы, которая будет у нас, когда мы придем на небо. Более того, есть все основания полагать, во-первых, каждый из нас сохранит свою индивидуальность, каждый из нас сохранит себя. И, во-вторых, есть основания утверждать, что на небе сохранятся даже половые отличия. Будут женщины и мужчины в прославленных телах. Апостол Иоанн говорит, потому что увидим Его, как Он есть. Встреча со Христом будет завершением нашего постепенного изменения – Тогда мы полностью освободимся от присутствия греха. До грехопадения люди были способны не грешить. После грехопадения люди стали не способны не грешить. После обращения к Иисусу люди становятся способными не согрешать или не грешить. При встрече со Христом мы будем не способны грешить. Но самое большое блаженство будет заключаться в том, что мы увидим Его, как Он есть. Мы увидим Его, как Он есть. И мне нравится цитата Мэтью Генри, который сказал вот что. «Все увидят Христа, но по-разному. Нечестивые увидят Его грозным, страшным в Его величии, великолепии Его совершенств, требующих отмщения». Но дети Божьи увидят Его лицо, сияющее радостью и красотой, увидят Его, облеченным Его славу и любезность, в гармонии Его спасительных совершенств. Их подобие Христу сделает их способными видеть Его так, как видят Его сейчас прославленные святые на небесах. Итак, дети Божьи будут преображены в образ Иисуса Христа. И это славная надежда. И третья характеристика детей Божьих, которую мы находим в третьем стихе – дети Божьи живут очищающей надеждой. Сейчас мы поговорили с вами о том, что ожидает нас в будущем. Теперь мы спускаемся с неба, мы еще живем на земле, и апостол Иоанн утверждает, что дети Божьи – это те, которые на земле живут очищающей надеждой. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Интересно, о каком очищении идет речь? Прежде всего, мы должны отметить, что здесь апостол Иоанн говорит о нашем освещении, о нашем освещении. Он пишет: И всякий, имеющий надежду, очищает себя. Грех – это духовная грязь, которая прилипла к нашей душе, и от нее теперь нужно очиститься. Христос когда-то сказал Своим ученикам, что исходит из уст человека, то и делает его нечистым, потому что исходит из самого сердца. Начальный этап очищения Бог совершает в момент нашего возрождения, когда мы обращаемся к Иисусу. Бог дарит нам начальный такой этап, первый шаг нашего очищения. Он меняет нашу природу, Он меняет наше сердце, Он дает нам праведность. Однако в нашем сердце все еще пребывает грех. Да, мы освобождены от Его власти. Да, Он связан. Тем не менее, Он присутствует в нас. И поэтому нам нужно постоянно возрастать в святости. И апостол Петр пишет об этом так. 1 Петра 1:22. 22 «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга чистого сердца». Такое начальное очищение является необходимым условием для дальнейшего личного самоочищения в каждом дне. Во-вторых, апостол Иоанн говорит о том, что побуждающей силой к этому очищению является надежда на встречу со Христом. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя. Тот, кто надеется на Него, то есть на Его второе пришествие, тот очищает себя. Вы знаете, христианин – это тот, кто живет постоянно мыслью о встрече со своим Господом. Его больше всего интересует то, чтобы быть чистым от греха перед лицом своего Господа. Это является главным приоритетом верующего человека. Задайте себе вопрос, является ли это вашим приоритетом? Хотите ли вы жить свято и чисто? Во свете всего этого все житейские заботы отходят на задний план. Однажды Очищенный христианин теперь жаждет этой чистоты все больше и больше. Живете ли вы ожиданием второго пришествия Иисуса Христа? Задайте себе вопрос, наполнило ли мое сердце неудержимым желанием быть чистым от всякого порока и греха? К сожалению, но сегодняшнее христианство потеряло свою силу, потому что перестала ожидать Христа. Мы забыли о том, что Христос придет во второй раз. Первая церковь в первом веке заканчивала свое служение словами «Гряди Господи». Сегодня мы забыли об этом. Или, во всяком случае, возможно, не в этой церкви, слава Богу. Но я заметил, что многие христиане забывают о том, что Господь придет во второй раз. И поэтому планируют свою жизнь так, как будто они никогда и не умрут. Апостол Иоанн говорит, что объектом очищения должно быть лично мое сердце. Лично мое сердце. Он пишет, и всякий, имеющий надежду на него, очищает себя. Очищает себя. Часто так бывает, что мы больше заинтересованы в святости тех, кто сидит рядом и забываем о своей святости. Когда звучит проповедь, мы думаем, вот как классно брату бы услышать ее или сестре. Но текст говорит, что приоритетом чистоты или освящения должно стать сердце не моего ближнего, который рядом возле меня, но мое сердце. Как запачканному рабочему после работы нужно с мочалкой и мылом отмыть грязь и смыть ее водой, так и верующий должен применить данные Богом средства для того, чтобы каждый день очищать свои сердца от моральной скверны, нанесенной за этот день. И эти средства, через которые Бог очищает наше сердце, Вера в Евангелие, исповедание грехов, Слово Божье, общение друг с другом и многие другие средства. Поэтому приоритетом в освящении или очищении должны стать наши собственные души, а не души ближних. И четвертое. Апостол Иоанн говорит, что образцом такой чистоты является сам Христос. Он говорит, «Всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Как Он чист, имеется в виду и Иисус. Мы должны мерить свою жизнь не по примеру других людей, но по Христу. Вы никогда не разочаруетесь в Боге, если будете подражать Христу, а не людям. Но вы можете разочароваться в Боге, если будете подражать людям». И Иисус должен быть нашим примером, мерой, мерилом, нашей целью, которой следует нам двигаться. И заметьте, что Христос не поставлен нам в пример того, кто сам возрастает в святости и чистоте. Нет. Апостол Иоанн говорит, что Иисус чист. Не сказано, что Иисус очищает себя сам, да? Нет, здесь говорится о том, что Иисус чист тем самым утверждая Его неизменную природу. Воплощенный и прославленный Господь был всегда и остается чистым от скверны греха. И мы теперь должны подражать Его чистоте. Поэтому давайте будем взирать на Христа как на идеальный образец чистоты и святости. Не будем бросать взор по сторонам друг на друга. Пусть Господь Иисус – будет объектом для нашего подражания, его чистота, его святость. И тогда вы будете духовно возрастать. Вы никогда не приткнетесь и не испытаете горькое чувство соблазна и разочарования. Итак, мы увидели в этом тексте то, что дети Божьи коренным образом отличаются от детей мира сего. Текст Писания учил нас, что дети Божьи – это люди, которые обладают особыми характеристиками или признаками. Во-первых, дети Божьи имеют праведную природу. Дети Божьи чужды этому миру. Дети Божьи будут преображены в образ Христа. Дети Божьи живут очищающей надеждой постоянно. Подумайте еще раз, есть ли эти характеристики в вашей жизни – Обладаете ли вы праведной природой? Как реагирует на вас этот мир? Живете ли вы очищающей надеждой на Христа? Пускай Бог благословит нас. Аминь. Давайте мы помолимся. Мы прославляем Тебя, наш вечный Бог, за Твоего Сына и Иисуса Христа, нашего Господа, Который пришел в этот мир и заплатил за наши грехи и беззакония. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты призываешь сегодня грешников к себе. И когда-то многие из нас были такими грешниками, но Ты даровал нам, Господь, прощение грехов, Ты даровал нам новые сердца, Ты даровал нам праведную природу. И сегодня, Господи, Ты обращался к моему сердцу, и прежде всего Ты призываешь, чтобы я исследовал свою душу, свое хождение перед Тобой. И, Господи, я молю Тебя, помоги, чтобы я всегда жил вот этой очищающей надеждой на Второе пришествие. Господи, помоги, чтобы я всегда понимал, что не являюсь другом мира сего. Помоги, Господи, чтобы мы были людьми твердых убеждений, чтобы мы хранили евангельскую истину, чтобы мы жили в соответствии с этой евангельской истиной. Господи, помоги нам, чтобы мы, как Твои дети, утешались той славной надеждой, что мы будем преображены в образ Иисуса Христа, что мы будем в славе, потому что Ты, Господь, прошел этот путь, путь страданий, путь смерти, воскресения и славы. И Ты показал, Господь, пример, как и мы пройдем этот путь. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Мы хотим, Боже, прославить Тебя за Твое Слово. Будь возвеличен в нашей жизни, Отец и Святой Дух. Аминь.